0: Radio Nacional San Juan presenta Canciones Fernando Aguilera Walter Vera Otro domingo muerto en la ciudad Aburrimiento para convidar Volvés a tu casa y llamás a tu novia y te atiende el contestador. Prendes la radio... Y Boca es un desastre. Dos a dos con Mandillú. La música. Capaz de pintar todo un paisaje con pocas palabras. Transmitir al detalle un sentimiento. Hasta darle vida a una pared. O identidad a una piedra. Cono sin rima. Sencillos versos o difíciles prosas. Ahí se las ve venir. Tan llenas de sonido, de magia y en el momento justo momentos de pactos de reformas trampas y una moneda engañosamente sobrevaluada hoy en canciones la banda de sonido de nuestra historia volvemos al año 1993 años menemistas y una vez más argentina con las manos vacías y así lo predijo iván noble y los caballeros de la quema bienvenidos Bienvenidos amigos a Radio Nacional, la Radio Pública. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia con una nueva entrega y obviamente como cada, cada emisión está con nosotros el profesor Walter Vera, quien saluda en este momento. ¿Cómo le va, profe?
1: Hola, Fernando. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes a toda la audiencia de la Radio Pública, la Radio Nacional, nuestra querida Radio Nacional.
0: Qué gusto verlo cada, cada miércoles aquí en la Radio Pública. Che, qué, qué lindo que es juntarnos acá.
1: Qué lindo que es juntarnos acá. Más allá que nos juntamos
0: en otros lugares también. También, no, también. En algún... No, cargo de eso también. No, claro.
1: También nos juntamos en otros lados eh. y un gusto encontrarnos también con Rubén acá que siempre nos acompaña, y acompañándonos en, con el audio. Es en, el, el
0: cuarto integrante de esta, de esta integrante. mesa de trabajo porque tenemos a David Alos en, en la edición y preparación del tema, en el cierre ya del programa final y en la, en la parte de la cocina de la cosa está Rubén Caballero en la técnica así que preparándonos para este, para esta nueva, este nuevo viaje en la historia de la República Argentina esta vez le toca al año 1993, un año muy particular, históricamente, en lo que hace la historia más contemporánea, que tenemos más fresca algunos de nosotros, y también aprovechar la volada y visitar eh, un disco que yo de grande lo descubrí, bien le, le empecé a dar más bola de grande, eh, que estamos hablando del de disco de Caballeros de la Quema, eh, manos vacías. Manos vacías, ¿Así es? ¿sí? Que
1: salió en 1993. Recordamos que bueno, el año anterior habían sacado un demo que mm. están algunas de estas canciones, pero en una versión un poco más cruda. Claro. Pero bueno, acá ya están un poco más refinados y creo que es un emblema de lo que se conoció luego con el, como el nuevo rock, sí, que fue toda también una camada de bandas que salieron a dar la vuelta por, por toda la Argentina. Claro. Y bueno mostraba otra, otra estética otra música otras letras también vean estamos vamos a hablar otra sobre eso otra forma de escribir claro. otra forma de escribir también
0: y también tiene que ver con la década menemista claro justamente año 93 gobierno menemista cortito para más o menos graficar de qué se va a tratar el programa
1: bueno vamos a abordar sobre todo el aspecto económico y el pacto de olivos porque en el año 93 se realiza el pacto de olivos por el cual se llama luego a la reforma constitucional, que es la constitución que tenemos hasta el momento. Ah, es la vigente. Es la vigente.
0: Aquella que se... ¿Fue una enmienda? ¿Fue una cosa así?
1: Sí, no sé, sí, una reforma. reforma. Una reforma, que sí. no es lo mismo que una enmienda. Claro, pero se inició en el 93 con el Pacto de Olivos y se realizó la reforma en el 94.
0: Bueno, genial. Tenemos entonces material para hacer dulce, como dicen las viejas. Nosotros ya listos para arrancar. Así que sean todos bienvenidos a Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
2: Patricia se va, vende los anillos de la abuela se va, carga. A nadie y se va. Escribe en el espejo del baño los odios. Chao. Busco un tren que las escupa bien lejos. Ciudad de Vita o Madagascar. Necesito un amigo. La noche se hace demasiado larga con un guay más de escena Que se hace demasiado larga, con un la imagen de cena. Patina hasta las veredas y se siente más vieja. Ya sabe de memoria las caras del culo del maldito. Demasiado larga con un guaymachen de cena. Oh, oh, oh. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La vida se hace demasiado sí. puta con un guaymachen de cena.
0: Atriz se va, qué lindo tema, che, qué bueno, ¿no? Hermoso, una letra bastante cruda.
3: ¿no? Es dura. Es
0: eh, ya llegamos a hablar, como decíamos en el bloque anterior De, de esa particular midrada que tiene Iván Noble para componer cuando, cuando hablemos un poquito de la historia De cómo se, cómo se armó Caballeros de la Quema Y todo lo demás Pero recuerden que también desde el programa pasado Hemos incluido una nueva sección dentro del programa Que es eh, Feliz Cumpleaños Nene Es donde le festejamos el, 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 el cumpleaños a los discos O a los temas que eh, cumplen una, una, una cantidad de años en particular En este caso, ¿sabe, profe, de quién es el cumpleaños? cumpleaños, número 30 ya. A ver, ¿de quién será? El primer disco de las pelotas. Oh, sí, señor, de ese Corderos en la Noche. Que es tremendo, tremendo disco, tremendo. tremendo a mí, particularmente. Yo lo tuve en vinilo. No ¿eh? me diga, salió no en diga vinilo eso, y Fernando, salió en cassette. Yo lo tuve en vinilo y le pasó, tuvo la suerte de lo que le pasa a todos los discos que uno va comprando. Lo va prestando y los va perdiendo. ¿Me entiende? Entonces, sí, no lo perdí. Prestar. O lo presté y lo perdí.
1: <ríe> sí, ah, la bueno, pregunta yo, sería: ¿te
0: acordás quién lo tiene?
1: Sí. Yo apenas salió, por bueno, yo estaba trabajando en ese momento en San Luis y por un amigo, que era amigo del manager, que se yo, me, me llega el disco, el cassette. Sí. Eh, así que compré de la primera tirada, creo, el cassette. Y mm. bueno, discaso que todavía lo tengo y todavía lo escucho.
0: Bueno, cuando sale, yo trabajaba en la disquería Samba. Era muy pibe, era jovencito. Mm -hmm. ¿Te acuerdas de qué día Samba? Sí, sí. en la calle La Prida. Bueno, eh, trabajaba ahí entre las bateas de la cantidad de discos que había. Un día, hurgueteando y ordenando. que sé yo? <ríe> me lo encuentro, venga. Que usted se va para la casa. Así que bueno, me lo descontaron del sueldo. Me lo llevé a casa. Discaso, discaso de la pelota de Corderos en la Noche. Eh, yo por acá tengo, tengo, tengo. 30 eh, años ¿ah? ¿eh? 30 años. Che, Corderos en la Noche contenía el disco. La vaca y le dije, ¡ah, verdinangus! Un temazo, ¿no? Eh, movete, Bombachitas Rosas, Levanta Pollera, Shine. Sin hilo, 20 minutos, muchos mitos, nunca me dé la espalda, todos gitazos, todos. todos hasta el día de la fecha creo que las pelotas los incluyen en los repertorios.
1: Sí, sí, creo que fue el disco más completo en cuanto a que no tenía temas
0: que estaban malos, no, o sea, no, claro. todo,
1: todos los temas estaban buenísimos. Todos buenos, todos buenos, sí. bueno. eh... y bueno, con alguna referencia también con Movete a, a, a la muerte de Lucas, ¿sí? Bien. Y traía muy influenciado por, por Sumo. Sí, este bueno, jugador. todavía no se habían podido despegar, despegar de ese formato y de ese sonido, ¿no? De ese sonido mm. de Sumo. Así que, mira, 30 años, me ha hecho recordar eh, muchas lindas épocas. Ajá, ah, sí.
0: Te he conmovido, pro. Me ha conmovido. Ya con tengo por lo momento. menos un 7 hoy. Ya tiene un 7. Por siete. lo menos. <risa> este, bueno, en ese momento, una particularidad del disco es, hasta donde yo sé, el único disco donde no está Gabriela Martínez en el bajo.
1: Claro, porque estaba todavía, todavía no se sumaba a la banda.
0: Claro, todavía no estaba, no estaba integrada a la banda. El resto de los muchachos ya los conocen. Seguramente para un próximo programa lo podremos abordar. Hay que entrarle a este. Hay que entrarle, pero de lleno. Sí, de lleno sí, de sí, lleno. sí, sí. Un discaso. Otro aniversario. Ah. Tremendo aniversario. Histórico, histórico. Y preparen, preparen la púa, le digo a los DJ, preparen la púa porque eh, se cumplen 54 años de la salida de la balsa. ¿Eh? 54 años, loco. ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? La balsa que la la escribimos
1: en el baño de la Por eso yo 11. lo dije de esa manera, haciendo
0: referencia a, a, a ese a ese archivo único fantástico.
1: Y fíjate que también relacionado con Tanguito, porque en el 93 sale la película Tango Feroz, ¿sí?
0: Que también se cumple el año.
1: También en el en el año 93. ¿sí? Que fue, bueno,
0: yo personalmente no la pude ver. No la pode... ¿En qué sentido? ¿No la puedo ni ver o no la pudiste ver? No la pude porque no me gustó. ¿No te o gustó? sea, no me
1: gustó el principio ni mm. nada. O sea, no, sí, no... yo la fui
0: a ver al cine cuando se estrenó y era como la banda de Golden Rock. Claro, era no, medio no... boluda la película. Sí, 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 no. Pero bueno, por ahí, qué sé yo. Eh, creo ¿Alguna... que no le hace
1: honor a...
0: Disculpen a... por lo de película, se <ríe> <si> me escapó. <ríe> este...
1: Creo que no le hace honor al legado de Tanguito, no, pero supuesto. sí, bueno, creo que sirvió para que muchos jóvenes que no conocían
0: la obra de, de, de Tanguito... Revisitaran esa música Sirvió para que muchos jóvenes se interesaran mucho más por la propuesta rock también.
1: Por la propuesta rock, sí ¿No? Así sí, que sí. bueno,
0: bienvenida Creo fue
1: que ha sido una de las pocas películas que hay Bueno, después salió Lucas, sí, pero bueno eh, Sobre un sí. personaje histórico del rock
0: Qué linda que estaba la Cecilia ¿Era Cecilia Opaso era ahí? En Creo que sí Le dije que no yo no la pude ver este, no, buen película Bueno, muy bien. Ahí estábamos festejando estos cumpleaños fundamentales para, para la historia del rock argentino. El disco Corderos en la Noche de las Pelotas y la salida de la balsa. Eh, agradecemos a los amigos que siempre nos comparten ideas y, y están presentes comentándonos algunas cuestiones que tienen que ver con, con el contenido del programa. Estamos en canciones, la banda de sonido de nuestra historia. El teléfono nuestro, el 264-622-0586 para que dejen sus WhatsApp y bueno, y estemos más... Más cerca eh, qué sé yo, cuando, no nos, cuando no estamos acá
1: Y después pueden escuchar el programa en, en el YouTube de Radio Nacional Y también en la fanpage de canciones
0: Bueno, en el próximo bloque Vamos a hablar un poquito, vamos a abordar el aspecto económico Y el pacto de olivos para la reforma De la constitución En la República Argentina Estamos en Radio Nacional Las cosas que nos unen
2: La banda de
0: sonido de nuestra historia
2: el Porteña, fateando la nueva estafa, esta calavera va a chillar. la próxima estafa, esta calavera va a chillar. Bueno, salir de esa diestra que Buenos Aires pega por la espalda, muy bien, yo danza primero, voy a moquear a los dados. Que un ser para guardar los cadáveres de hoy deseo y de disfrazo de azul para you
0: Buenos Aires, esquina Vietnam, acabamos de escuchar de Caballeros de la Quema, recuerdan que hoy estamos abordando el año 1993, el disco Manos Vacías de los Caballeros, eh, donde milita Iván Noble como cantante, ¿no? Ya enseguida sí vamos a hablar de eso, ahora nos metemos en el aspecto económico de la época, en, 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 en el gobierno menemista. Bueno, pleno auge del gobierno menemista con Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, era como una época de rosas, ¿no? Sí, ¿O Esa época sí, sí, que sí, era, sí, qué época lindo, estamos bárbaros.
1: Parecida a la época de la plata dulce que habíamos hablado claro. en los 80, ah, claro. porque bueno, eh, se produjo un ingreso de capitales a la Argentina, había ¿Sí? disminuido la inflación y esto llevó a que fuera muy barato el, los bancos que lo que hicieron con estos capitales. Buscaban a quien prestarle, entonces los prestaban a las personas, al público en general. A tasas de intereses muy bajas y también hubo un auge del crédito en los comercios, uh -huh. eh, un auge de los bienes importados, esto de comprar eh, ropa importada, el, electrodomésticos importados, los autos importados.
0: Por ejemplo, la campera Roligo, que a mí siempre me gustó y nunca pude tener nunca una pude. porque mis padres no la podían comprar, <ríe> este, se podía comprar en esta época.
1: Claro, la pudiste comprar en esta época. Roligo. ¿Te
0: acordás la campera Roligo? Sí.
1: Y, la, y, la, y lo otro también era que era muy barato viajar fuera del país. ¿sí? Porque teníamos un, una moneda sobrevaluada, entonces te convenía o era más conveniente vacacionar en Miami o en Europa que en Córdoba o en no sé, en San Juan. Claro, como que la guita no.
0: valía mucho más que ahora. Digamos. Claro, mucho más que o sea, ahora. Entonces, eso. esto trajo un,
1: un auge del consumo. Surgieron los shopping con esta propuesta de locales o grandes edificios con tres o cuatro pisos en donde eh, la gente iba a buscar o a comprar bienes para consumir. ¿sí? Y bueno En muchos casos también pasaba otro fenómeno muy particular Mucha gente visitaba esos shopping para mirar nada más, pero no podía comprar. No podía comprar. ¿sí? Porque fue aumentando la pobreza, porque bueno se fueron sellando muchas empresas y se fueron privatizando otras. Recordamos en el 93 se cierran los ferrocarriles. Sí. ¿sí? Y se traspasan los ferrocarriles a las provincias. Y las provincias que no se podían hacer cargo, los sellaron, los dejan, como pasó claro, en San Juan. Lo dejan ¿sí? morir. Digamos. Lo dejaban no, morir. Bueno, listo, con estos murieron no. muchos pueblos también que con, eran conectados por el ferrocarril. Fundamental. ¿sí? La unión del, del ferrocarril...
0: Es, es fundamental para y un periodos. medio
1: y un medio de transporte que vos ves en las películas o en, cuando ves en otros países el ferrocarril es el, el medio de transporte es es la fundamental alma mater
0: de la de, de la distribución, sí, claro. La distribución.
1: Y también se privatiza IPF y se implementa la reforma previsional. Cuando surgen las famosas AFJP Oh, el dolor de sí. cabeza
0: de la AFJP Qué sí. manera de llamarte por teléfono para pasarte y te... De la máxima a la otra De la mínima a la qué sé yo
1: Y que oh, te qué ofrecían dolor. la remerita la o sea, sí. algún... Y te venía a
0: visitar la la, promo... la promotora la que, promo... que... que siempre era
1: una belleza Claro, y te mostraban unos unas cuentas ahí Te decían, mire, si usted eh, hace los aportes mm. Por 10 años va a cobrar dentro de su jubilación Va a cobrar esto Cosa de que después eran mentiras eh, ¿sí? era ¿Por qué? Fantasía. Porque vos cuando haces tu aporte jubilatorio aportás el 11% ¿sí? Sí. lo aportás a, ahora al sistema previsional que es estatal, ¿sí? aportás esos 11% pero en el AFJP de ese 11% el 5% se lo quedaban las AFJP en comisión en carácter de comisión. O sea
0: que solamente estabas aportando o sea, un 6%. Un 6%
1: nada más. Nada más ¿sí? Entonces, este sistema que no, no ha tenido resultados en ningún país, fijaste ahora en Chile, mm. se está, están tratando de volver a otro sistema porque fracasó. ¿sí? Fracas. Entonces, Pero bueno, en este auge de la economía menemista del consumo, a Carlos Menem se le ocurre el tema de la reforma constitucional para eh, imponer la reelección indefinida. Que el, el, el mismo candidato o el, el, el mismo persona puede ser candidato las veces que quiera. Mientras le den los votos. Mientras pero, le den los votos. Mientras tenga los votos. ¿Sí? Ante esta situación, se realizan elecciones en el país para la, el legisladores, gana el partido justicialista, ¿sí? ampliamente, y esto envalentona al, al menemismo a querer imponer la reforma constitucional. Ante esta situación, Raúl Alfonsín, viendo de que se podía desarmar el partido radical, porque había perceptores que sobre todo los gobernadores que dependían de la plata nacional sí. que iban a apoyar esto propone un núcleo de coincidencias básicas que se llama y propone lo que se conoce luego como un pacto de olivo un, ¿sí? un núcleo de coincidencias básicas Perfecto. ¿sí? ¿Y ¿qué es lo que quería el radicalismo? que no fuera indefinida la reelección que solamente sea una, una sola reelección y que los años se bajaran de 6 a 4 mm -hmm. ¿sí? de periodo eh, presidencial lo hemos charlado en varias aportaciones. que hubiera un balotage ¿sí? ¿sí? En, en el caso de un de, tenía que sacar más del 50% por por ciento el candidato claro. también se suma la, la idea del de jefe de gabinete que es como el fusible en el gobierno, o sea que ante una situación o un conflicto directamente no se le pide no o se le pegue no se le por decir, al, al, al presidente razón, sino que haya alguien que resulte fusible y ante una situación a un conflicto, digamos, renuncia, renuncia el jefe de gabinete. El
0: huevón al arco, digamos. Claro. En poca palabra. Claro.
1: Y se impone la elección del jefe de gobierno de la ciudad, ah. que hasta ese momento era un delegado del presidente, pero ahora se impone la elección directa del jefe de gobierno de la ciudad.
0: Bien. Pacto de Olivos es aquella foto tan espectacular que dice más de lo que calla. Eh, donde van Menem y el doctor Alfonsín caminando por los jardines de olivo por los
1: jardines de olivos sí, sí. ya se habían reunido antes pero pero foto bueno. loco a sí lo que es.
0: amamos la imagen eh, que nos gusta mucho el tema imagen este, esa foto es, es fantástica es fantástica bueno, bueno,
1: Alfonsín logra que el partido le apruebe todas estas, estas ideas este núcleo de coincidencias básicas y se produzca este... ...este pacto, por así por así decirlo... ...y hay muchos sectores que le critican a Alfonsín... ...de que le facilitó a Menem esto... ...pero bueno, Alfonsín que decía... ...Menem lo iba a sacar sí o sí... ...y si no lo hacía con el radicalismo... ...iba a ser una constitución... ...en donde no iba a haber... Eh, ...o sea, donde la reelección iba a ser indefinida... indefinida ...donde iba a no, ser iba, peor. ...no iba a haber controles... ...evitó eh, el mal
0: peor... Evitó un Raúl, mal peor ¿sí? ...bueno, muchas gracias, profe... ...tremendo bloque, bueno... ...aspecto económico y el pacto de Olivos... Eh, reforma de la Constitución es eh, lo que estamos viendo en este bloque de canciones. Ya enseguida venimos, estamos con Caballeros de la Quema y el disco eh, Manos Vacías. Ya venimos. Canciones,
1: la banda de sonido de nuestra historia.
0: De regreso, ya estamos de regreso aquí en Radio Nacional, en Radio Pública, las cosas que nos unen. Una de las tantas cosas que nos unen es este programa, con la audiencia, con llegar a sus hogares, a sus trabajos. Hay muchos que a esta hora están laburando, así que bueno, es bárbaro. Y si hay algo que une es la música. Totalmente, y de eso se trata también este programa. Estamos parados en el año 1993, en el disco Manos Vacías de Caballeros de la Quema, una banda que se forma ya por el año 1989 en Morón, y como ya hemos visto antes, ex... Alumnos, tres de ellos, de los integrantes, del colegio Dorrego de Morón, tenían una banda sinfónica, de rock sinfónico, el ALEF se llamaba la banda. Este, bueno, y, y, y después de integrarse otros, otros, otros integrantes, valga la redundancia, se quedan con el, el nombre de, del grupo como Los Caballeros de la Quema. En aquel tiempo pasan por diferentes cambios de formaciones en el grupo. De hecho, Iván Noble era el batero. Era el batero y luego pasa a la voz. ¿Por qué? Porque el tipo en el que escribía y si yo soy el que escribe, ¿por qué no las digo por también? Qué, ¿Por qué no las canto? porque no las canto? Claro, entonces las voy a hacerle el cantante. Entonces, ¿Y por qué Los Caballeros
1: de la que Quema?
2: Lo,
0: lo leí, pero no me acuerdo. Era de un escrito
1: de... <risa> es, es porque encontraron habían encontrado una revista donde salía que sí. la, el grupo de, de payasos o de cómicos que tenía Pepe Marroni se que llamaban Los Caballeros de la Quema sí, y les, les gustó mucho ese, ese nombre.
0: Bueno, ahí está. Poquito... No está
1: relacionado con la quema que es de huracán, o sea de claro, flores, claro, ¿sí? que es porque un lugar por ahí que un... se lo puede relacionar o sea, con, lo puedes con el relacionar lado futbolero hay... de la cosa Claro, hay un lugar en Buenos Aires en Flores que se llama la quema, la quema ¿sí? claro. Pero no, no es por eso.
0: Ni tampoco con la otra quema. Sí, sí. Ah, no sé. No. no. Este
2: <risa> bueno. ¿Abrieron
0: el, mirá, unos datos importantes Con respecto, antes de meternos en el disco, profe Abrieron el show de Joaquín Sabina en el Estadio de Ferro También estuvieron participando Junto a La Renga y a Los Piojos En Avenida 9 de Julio Ante un público bastante importante Fueron teloneros de Aerosmith, Smith Nada más y nada menos entre bueno, muchas otras cosas Trabajaron de la mano de León Gieco Pedro Aznar, Joaquín Sabina nuevamente Es que claro. este disco
1: les abrió o sea Manos vacías Que bueno, les comentamos recién de Que primero habían sacado un demo Y después sacan el disco completo Manos vacías, ya con más producción Les abre un éxito muy repentino Con la canción Patri ¿sí? Que escuchábamos recién sí. ¿sí? Pero luego dejan de ser difundidos Y eh, Sabina en sus viajes a Buenos Aires Escucha el disco y le interesa, interesa la letrística y la, la música del grupo, y los invita a ser teleoneros de sus recitales en, la, en, en el año 93. Y ahí un poco empiezan a hacerse conocer, y luego ya después en el año 94 tocan, como dijiste vos, en, en la Avenida 9 de Julio, un festival por los derechos humanos, Correcto. por eh, desaparecidos, que también los caballeros siempre han acompañado todas estas causas, junto con la renga y los piojos. Han salido sí. de gira por Rosario, y salió... y bueno,
0: Santa Fe... Córdoba, eh, Buenos Aires
1: eh, Córdoba. y creo que bueno es una banda que a pesar tiene rock duros o rock que son bastante eh, no, no no es rock pesado sí eh, pero también cursiona en el en reggae o en algunas baladas claro, ¿sí? Eh, sí yo creo que eh, Noble es una persona que bueno estudiante de sociología que entendía un poco o miraba tenía una visión y sus letras son describen la la época la década menemista tema que vamos a escuchar después al final del bloque es una descripción de, un, de una villa, sí, qué es lo que pasa en esa villa. Son letras en donde describen situaciones cotidianas también y tiene mucho que ver su, una influencia de, de Charles Bukowski o sea, Iván Noble era un muy fanático de Bukowski y de Rick Asim también Bien. ¿Sí? Por eso la crudeza en algunas cosas En algunas de sus letras
0: A mí me y también... pasa algo, algo particular Disculpa a mí, profe, que sí. le interrumpa. Una cosa es Escuchar a Caballeros de la Quema O escuchar a Iván Noble digo, en su formato musical Y otra cosa muy diferente es tomar un papel Con la letra O, o la pantalla de la, de la compu con, con una letra sin, sin escuchar la canción Y leer la letra Háganlo a ese ejercicio, es muy interesante lo que sucede Buena pluma el tipo eh buena
1: sí sí pluma. Para mí es uno de los mejores letristas de, del, del rock argentino Y bueno, ahora en su etapa solista También, o sea, sus discos son Muy, son más íntimos En algunos casos solamente con una acústica sí, Pero sí. Eh, las letras Son muy sensibles, ya no son las de un joven Claro, como en el, con 20 con, años Con como la un, revolución con, con, O con el tema, como la escribía En este disco del 93 Pero ahora eh, hay muchas letras que son, por ejemplo Hablábamos recién de de un padre que a, a sus hijo o a su hija, ¿sí? O otras cosas que suceden a una persona que ya está cercana a los 50 años.
0: Claro, ni más man. ni ni más man. ni menos. Bueno, muy bien. Ahí está parte de la historia de Los Caballeros de la Quema con eh, Manos Vacías, su, su disco del año 1993. Vamos a seguir escuchándolo ahora, entonces. Bueno, ¿seguimos parece? escuchando? Bueno, fenómeno. Estamos en Canciones, la banda de sonido de nuestra historia.
2: de los trenes como mandiles La sexta mojándose bajo el sobar espaldas marcadas por cargar bolsos viejos un día más Bautismo de poxirrán Noche de brujas en Villa Tesea. Las calles godeando la Olor a navaja Aprender a robar O aprender a correr del tinto barato y sin sudar, Las penas de siempre que aplastan la fe Un Tranco cansado y lágrimas secas Un día más sin noticias de Dios Siempre rascando la hoja. por
0: Muy bien, estamos, estamos de regreso. 2646-220586. El teléfono de la radio para que envíen sus WhatsApp, que envíen sus textos. Allí también se pueden comunicar eh, llamándonos al 421-4149. Pueden hacerlo enviando un correo electrónico, un email, como se le dice en el barrio. Nacional San Juan, lr 23 arroba gmail.com todas esas formas. Recuerda nuestras, nuestras redes sociales, las de canciones, la canción, ¿no? el programa. En la fanpage. Eh, ahí estamos subiendo actualmente. Está prácticamente al día la, la fanpage con, con toda la información y con todo lo que necesiten. Si quieren volver a repetir algún alguno de los podcasts, también están allí, los pueden, los pueden ver, los pueden compartir, compartan lo que hacemos con sus amigos. Es lo mejor que les puede pasar.
1: Compártanlo y bueno, muchos amigos me dicen que lo vuelven a escuchar, lo, re, lo revisan de nuevo. Mm, bueno. A ver si le chuleamos, Claro, eh. Son malditos, nos buscan o... eso. No, hay muchos también, por ejemplo, con el programa de pastoral que descubrieron pastoral con, con nuestro programa. Viste,
0: viste, muchos bueno. jóvenes. Hemos todo. recibido también eh, saludos y felicitaciones de los muchachos de Mundo Disperso. Guarda el guarda, dato la gente de Mundo... Que no es cualquier cosa, eh, guarda. Así que bueno, un, ag un agradecimiento muy grande a a la programación de LRA1, que es la sí, de
1: Buenos Aires. La de Buenos Aires, que escucharon nuestro programa sobre Rodolfo García bien, y bien, nos mandaban felicitaciones. Bien, y, menos mal que les ha
0: gustado. Y muchos, muchos agradecimientos por recordarlo. Genial. Eh, mirada local, ahora en Canciones, veníamos visitando lo que pasaba a nivel nacional con eh, los aspectos económicos y la reforma constitucional y además durante el menemismo, pero ¿cómo estaba San Juan? Para eso, invitamos a alguien que sabe mucho del tema.
3: Adelante. Buenas tardes, gracias por la invitación a Walter, Fernando, El programa. Mi nombre es Mónica Beramendi, soy licenciada en Ciencias Políticas y un poco es comentar qué sucedía en nuestra provincia, en San Juan, en el año 1993. Un año que se inició en realidad con la turbulencia propia en lo político de la destitución del gobernador Jorge Escobar meses atrás, en 1992. Y quien asumió la gobernación en ese entonces fue pues a ese momento quien era el vicegobernador Juan Carlos Rojas la génesis de esta destitución como aparece en el libro El voto sanjuanino del gobernador por juicio político puede encontrarse en la misma constitución de la fórmula electoral conformaron tanto Escobar como Rojas y que ganó la gobernación en 1991 Escobar Jorge Escobar provenía como figura política independiente, un outsider como se utiliza habitualmente en la política, representaba el peronismo ayornado, con el eficientismo propio del empresariado, inspirado en el credo neoliberal en ese entonces vigente. Y Juan Carlos Rojas, como candidato a vicegobernador, era hijo de un político tradicional de extracción sindical de la provincia y entonces era considerado parte del peronismo histórico. Estos distintos alineamientos fueron los que provocaron... A su vez diferentes tomas de posición y situaciones de tensión dentro del Partido Justicialista y que llegaron al punto máximo en 1992 en ocasión de la solicitud del juicio político al gobernador Escobar que efectuó la A.T.E., la Asociación de Trabajadores del Estado. Estos hechos reflejaban en realidad el grado de división al interior de ese Partido Justicialista y que incluso conformaron dos bloques en la legislatura local el Movimiento de Lealtad y Transformación, que fue el germen del Frente de la Esperanza, con el cual después gana Escobar la gobernación en 1995, y el Frejupo, por otro lado, que respondía al gobernador Rojas, quien había asumido la dirección en ese entonces del Ejecutivo Provincial y además del Partido Justicialista, en un contexto de la provincia bastante complejo, de severa crisis, no solo institucional, sino también económica y social en el que no faltaban además denuncias hacia, digamos, Rojas, sobre el aislamiento al que estaba siendo sometida la provincia por el gobierno nacional. Es que en realidad el gobierno de Jorge Escobar, que asumió en 1991, redefinió la relación de la provincia de San Juan con las autoridades nacionales. El gobierno en ese entonces, el primer gobierno de Carlos Saúl Mene. Presentándose ya desde la campaña electoral, Escobar con un fuerte alineamiento hacia el, la presidencia de la nación y hacia el entonces muy poderoso ministro de Economía, Domingo Cavallo. ¿Qué significó esto? Que hacia las legislativas nacionales de 1993, el Partido Justicialista se presentó en dos fuerzas, dividido en el Frente de la Esperanza, el Frejude, y el Oficialismo con el Frente Justicialista Popular, el Frejupo. Eh, en los resultados electorales, las preferencias ciudadanas se inclinaron hacia el frejusde, con un 43,40% de los votos, obteniendo dos de los tres cargos a legisladores nacionales que estaban, digamos, en competencia. Y el frejupo solo obtuvo un, el tercer cargo, uno solo al ser minoría. Esto significó un predominio del partido justicialista, en el marcado ¿no es cierto?, en el sistema de partidos políticos provincial. Y visto desde hoy, esta situación a su vez fue en detrimento de otras fuerzas partidarias provinciales como el bloquismo, la cruzada renovadora y la unión cívica radical. Estos triunfos electorales en realidad iban de la mano de la ola menemista que recorría el país en virtud de éxitos alcanzados por el plan de convertibilidad en materia de estabilidad monetaria, acceso al crédito y el control de la inflación. El éxito entonces político acompañaba el éxito económico, lo que se vio reflejado en las elecciones nacionales, donde el PJ se impuso en 18 distritos de los 24 en el país. En San Juan, la persistencia de esas diferencias intrapartidarias, intrapartidarias perdón, condujo a la búsqueda de una ingeniería política para impedir que el Partido Justicialista se desmembrara. Y esa ingeniería política dio lugar a la famosa ley de lemas que se aprobó en realidad a principios de 1994, pensando en las elecciones provinciales de 1995. Así encontró el peronismo un eh, mecanismo institucional para resolver sus divergencias internas y de esta forma evitar la ruptura, la escisión y la pérdida del poder en la provincia. Entonces, esa ley de lema es la que permitió encubrir esta tensión al interior del PJ, presente antes y después de su vigencia. Asimismo, esta normativa puso de relieve no solo las divisiones dentro del PJ, sino de, otra, de otras fuerzas partidarias, y generó una multiplicación de candidaturas, especialmente en la categoría de nivel municipal. Adelantándonos un poco más en la historia, esta ley de lemas permitirá que Jorge Escobar sea reelecto como gobernador. Una vez restituido en su cargo en diciembre de 1994, va a ser reelecto en 1995. Pero la historia de San Juan presentará una nueva disputa, digamos, entre el gobernador Escobar y los mismos sindicatos estatales en julio de 1995, que pasará a la historia conocida como el Sanjuaninazo.
2: Canciones,
0: la banda de sonido de nuestra historia.
2: Te acostaste solo, como siempre solo, nada que acaliciar. Y te tomaste todo, como siempre todo, resaca y cruz de termidor. Te patoqué al sol, la persiana, y te quedes morir, con ese gusto acá.
0: Último, último, último bloque de canciones Ya estamos en el, en el tramo final Gracias, gracias por, por la participación Siempre nos gusta muchísimo Que las voces autorizadas vengan Y enciendan la luz también Para saber cómo estuvo San Juan En las diferentes épocas que vamos visitando ya en este tramo final, profe ¿Qué nos queda? ¿A qué le podemos entrar?
1: Bueno, a continuar con el tema de la historia de Los Caballeros de la Quema Que luego de Manos Vacías Sacan otro disco que es un poco más crudo ¿sí? Que se llama Sangrando y después en el tercero, en donde estaba Fulanos de Nadie, que bueno, tienen un éxito impresionante con Avanti Morocha. ¿sí? Ah, ¿te
0: de Avanti Morocha. Avanti
1: Morocha, canción que, bueno, emblemática, porque después muchas multitudes se lo dedicaban a, a Argentina. A Argentina ¿sí? Luego sacan otro disco en donde también sufren una, una cierta censura con un disco, con una canción, ¿sí? que es como una canción que se llama, en donde... Iván Noble habla de todo lo que te gustaría que pase. Y en una de esas dice, Iván Noble, un cáncer para los Videla ah, y los cáncer, Macera. un
0: cáncer para los Galtieri y los, los, y y los macera. macera, ahí y está. Los macera.
1: Sí. Y los señores se sintieron ofendidos. Ah,
0: ahora se vienen a calentar.
1: Claro, estos señores mm. se sintieron ofendidos y pusieron una demanda ahí de, de que no, cómo le vas a dedicar eso, ¿sí? O sea, que era... Una ofensa, claro. si ¿sí? estas personas oh, que habían sí. matado, que habían claro. desaparecido gente, se habían ofendido por sí, esto. En realidad el
0: cáncer fueron ellos.
1: Sí. Entonces sufre cierta censura esa canción, pero bueno, no no pasa más allá de una demanda que es rechazada, ¿sí? Claro. Y luego, hasta el 2002 siguieron tocando, en donde, bueno, sufren el la, la fallecimiento de un tecladista, que creo que eso fue un golpe muy duro para la banda y también por el crecimiento que habían tenido y deciden tomarse un tiempo y bueno se disuelve la banda en su momento y Iván Noble comienza con su carrera solista que son muy buenos los discos los discos solistas sí. son, son, sí, sí, eh, son eh, muy entreles, buenos
0: Entren, escúchenlo, escúchenlo. Y
1: en el 2019, 2018, 2019 Vuelve la banda y tocan
0: en el Estadio Único de
1: la Plata Con un recital multitudinario 2017,
0: 2017, 2017. permítame
1: 2017, 2017 en Provincia
0: Emergente Estadio uh -huh. Único de la Plata Sale y en, en DVD el material bien. Y eh, siguen tocando después cómo suena, eso, ¿eh, suena
1: muy bien Y después tocaron en el Cosquín Rock Creo También, también ¿sí? En 2019, creo que fue el último cosquín, ¿sí? Claro. El último cosquín, bro. Y hasta la actualidad, bueno, sigue Iván Noble, que ahora también está haciendo un programa de televisión, creo que también está haciendo radio, Tuvo en, en la radio pública también. Es una persona es bueno mucho
0: celoso que le tienen bronca porque lo siguen muchas chicas, Iván Noble. Bueno, jódanse bueno. por fiero, hombre. Bueno. Este, claro. Este, bueno, bueno es una ¿qué persona tiene, que es bueno.
1: tiene noble, bueno. También tuvo una parte O una época en la cual salía En, la, en los programas de Chimentos Por su romance con en su momento con Natalia Oreiro ah, tuvo, claro,
0: tuvo como una ventilación Ahí en mediática el claro, tipo mediática No, no por, me he olvidado de eso Por
1: su noviazgo con Natalia Oreiro Y después con eh, Julieta Ortega eh, Pero quién no sí. va a querer
0: estar con Natalia Oreiro claro. A cualquiera le puede pasar claro. Más ¿Quién? ¿Quién no sí Aquí Rubén fue el primero que saltó Si sí, yo, dice yo, Así Rubén, que yo también.
1: Así que bueno, eh, los invitamos a que escuchen o repasen los discos de Caballero de la Quema. Eh, son discos muy interesantes. En este disco también, Manos Vacías, hay una canción que es, es muy cruda. ¿sí? Eh, mm. Que es, es un, como un retrato, un como cuenta un asesinato. ¿sí? Milwaukee se llama. Son mm. casi 10 minutos. Creo que es, es una canción, no sé si por ahí influenciada en algo de Tom White, o Nick Cave, tal vez, en donde reflejan o que tienen, Nick aís tiene un, un disco que son todos historias de asesinatos. O sea, bueno. Y Tom White cuenta también en algunas canciones eh, hechos muy crudos. Esta canción dura casi 10 minutos y es toda una descripción de, de, de un asesinato y bastante cruda. Y creo que bueno Iván Noble iba por esa onda de... de muy Bukowski, muy Bukowski bueno, en, este, en esta canción.
0: Bueno, de eso se trata este programa, se habrán dado cuenta, ¿no? De volver a repasar, volver a, a, a revisitar discos, canciones, historia, para no olvidarnos de las cosas, para volvernos a traer a la mente buenas sensaciones, malas sensaciones, malos recuerdos, recuerdos impecables. De eso se trata este Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Profe, nos despedimos.
1: Nos despedimos, bueno, nos vemos el próximo miércoles Fernando.
0: O antes capaz. O antes seguramente.
1: <risa> en algún lado. cerveza de por medio.
0: No, no, este, algo más calentito. Algo más caliente. Un café. No, tampoco el extremo. <risa> por favor. Bueno. <risa> un el, tecito. Un tecito, un tecito. Bueno, muy bien, nos estamos retirando eh, Muchas gracias a todos los oyentes por estar del otro lado Eligiéndonos, eligiendo la radio pública Eligiendo Radio Nacional Para acompañar, me acordé El saludo que tenía que mandar Al pelo Jaquín, a Rubén Jaquín De la banda del mate, banda punk Tiene Nacional en el auto 7 de la mañana agarra, Arranca la, la programación Con eh, Desmuteados Y sigue sonando Nacional En su local, en su negocio, su distribuidora Apolo, le vamos ¿sí? a decir Directamente este, Sigue sonando la radio pública Durante toda la jornada Todos los días de la semana Así que, qué mejor oyente que es Y sí, sí. bueno. eh, Ya los vamos a invitar a los del mate A que nos traigan su música Linda, linda, lindos punk loco, Vamos a hacer lindo, un programa
1: sobre, sobre Bueno, punk San Juanino.
0: Dale. Lo vamos a armar, lo vamos a armar. En la técnica Rubén Caballero, en la edición y entrega final del programa David Alos, el profesor Walter Vera, mi nombre es Fernando Aguilera, nos vamos a encontrar la semana que viene para una nueva entrega de Canciones, la banda de sonido de nuestra historia. Chao. Radio Nacional San Juan presentó Canciones. La banda de sonido de nuestra historia, con Fernando Aguilera
1: y Walter Vera, por La Radio Pública.